0: ở lâu đấtsu Kri và New tiếng Việt
1: radio Vatican Vatican News
2: tiếng Việt chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của đức thánh cha tin tức của tòa thánh và giáo hội toàn Vũ được phát bài ngày trên toàn từ Vatican và Roma
1: mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ bảy ngày 27 tháng 1 gồm có
2: trước hết là bản tin
1: kế đến là chia sẻ lời chúa
2: và cuối cùng là một nữ tu trong giáo hội.
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Thái Sơn theo dõi tin tức.
2: Đức Thành cha Francisco khẳng định, đối thoại về bác ái, sự thật và sự sống không thể tách rời trên hành trình đại kết.
1: Vatican, tiếp các thành viên của Ủy ban Hỗ trợ Quốc tế về đối thoại thần học giữa giáo hội công giáo và các giáo hội chính thống đông phương. Vào sáng ngày 26 tháng 1, Đức Thánh cha nhắc lại việc đối thoại về bác ái và đối thoại về sự thật từ lâu giữa các giáo hội. Đồng thời, mong ước cuộc đối thoại về sự sống giữa các giáo hội cũng được tiếp tục trên hành trình đại kết.
2: Ủy ban hỗn hợp quốc tế về đối thoại thần học giữa giáo hội công giáo và các giáo hội chính thống đông phương được thành lập cách nay 20 năm, với khóa học đầu tiên vào năm 2004. Ủy ban gồm các thành viên của giáo hội công giáo Latin và các giáo hội chính thống Coptic, Syria, Akhmeni, Malankara, Ethiopia và Eritrea. Trước hết, Đức Thánh Cha lưu ý rằng, tham dự cuộc ý kiến phải có phái đoàn các linh mộc trẻ và đan sĩ của các giáo hội chính thống đông phương. Ngài nói, sự hiện diện của người trẻ nuôi dưỡng niềm hy vọng và lời cầu nguyện hướng dẫn cuộc hành trình. Đức Thánh Cha nói tiếp, những cuộc thăm viếng này rất quý giá, vì chúng cho phép đối thoại bác ái đi đôi với đối thoại về sự thật mà ủy ban thực hiện. Từ thời xa xưa nhất của giáo hội, những cuộc viếng thăm như vậy, cũng như việc trao đổi thư từ, phái đoàn và quà tặng, đã là những dấu hiệu và phương tiện hiệp thông. Những cử chỉ này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, bắt nguồn từ việc nhìn nhận một bí tích rửa tội duy nhất, không phải là những hành vi lịch sử hay ngoại giao đơn giản, nhưng có ý nghĩa giáo hội và có thể được coi là điểm thần học đích thực. Do đó, Đức Thánh Cha nhận định đối thoại về bác ái không chỉ được hiểu như một sự chuẩn bị cho đối thoại về sự thật mà như một thần học thực hành có khả năng mở ra những quan điểm mới về hành trình của giáo hội chúng ta vào thời điểm mà nhờ ơn chúa các mối quan hệ giữa chúng ta ngày càng được tăng cường đối với tôi thật là tuyệt vời khi đọc lại cơ cấu các mối quan hệ của chúng ta bằng cách phát triển một thần học đối thoại trong bác ái đức thánh cha cũng lưu ý một đặc điểm của hành trình đối thoại của ủy ban đó là mối quan tâm liên lị về một vụ được thể hiện qua tài liệu chung các bí tích trong đời sống giáo hội. Đặc biệt, trong những năm gần đây, các phái đoàn linh mộc trẻ công giáo và chính thống được tạo điều kiện để tìm hiểu thêm về giáo hội anh em. Đức Thánh Cha nhận định rằng, điều này đưa người trẻ đến gần giáo hội của chúng ta. Đây là một dấu chỉ của Chúa Thánh Thần, đứng làm trẻ hóa giáo hội trong sự hài hòa, truyền cảm hứng cho các phương cách hiệp thông ban sự khôn ngoan cho các thế hệ mới và lời ngôn sứ cho người già. Ngài mong muốn cuộc đối thoại sự sống này tiếp tục trong dấu chỉ của chúa thánh thần.
1: Đức thánh cha Francisco Cha Amen là ánh sáng chống lại bạo lực nhân dân thiên chúa.
2: Vatican trong sứ điệp gửi đến lễ trao giải ở Lourdes để vinh danh Cha Jacques Amen, một linh mục người Pháp bị hai phần tử hồi giáo cực đoan giết hại tại nhà thờ giáo xứ. Shang Da Du Cuo Khe vào ngày 26 tháng 7 năm 2016. Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò của thông tin trong việc xây dựng một thế giới huynh đệ hơn, tôn trọng niềm tin của mọi người và mời gọi cách nghe truyền thông cung cấp một cách đọc tô giáo về những sự kiện không khuất phục trước nền văn hóa hiếu chiến.
1: Trong sứ điệp của Đức Thánh Cha được Đức Tổng Giám mục Celestino Miliore, Giứ thần tòa thánh tại Pháp, đọc trong lễ trao giải thưởng Cha Zac Amen trong bối cảnh ngày quốc tế Thánh Francisco de Sales được bắt đầu hôm 24 tháng 1 năm nay giải thưởng này được trao cho hai nhà báo Sarah Christine Porriane người Canada và Romina Gopo người Ý trong sứ điệp Đức Thánh Cha miêu tả cha Amen một linh mục lớn tuổi tốt lành hiền từ huynh đệ và ôn hòa khi đối mặt với bạo lực điên cuồng và mù quáng được cho là nhân danh Chúa Ngài nhắc lại tầm quan trọng của việc truyền bá chứng tá không thể thay thế của cha Amen. Gọi đó là liều thuốc giải độc cho tình trạng bạo lực thái quá, không khoan dung, hận thù và chối bỏ người khác mà thật không may, xã hội chúng ta đang chứng kiến và nó ngày càng gia tăng. Giải thưởng Cha Giác Que Amen nhằm mục đích thúc đẩy hòa bình và đối thoại liên tôn. Đức Thánh Cha gọi đây là một phương tiện tốt để khuyến khích Hỗ trợ và khen thưởng những người nỗ lực xây dựng một thế giới huynh đệ hơn Tôn trọng niềm tin của mọi người Vì điều này, nghề báo chí được mời gọi tham gia vào việc đào tạo và giáo dục lương tâm Đặc biệt là lương tâm của thế hệ trẻ Theo Đức Thánh Cha, thông tin sai lệch đặt ra một thách đố đặc biệt cho thời đại chúng ta Bởi vì nó tìm cách khiến mọi người chống lại nhau Được tiếp nhận một cách cả tin bởi những người đã mất khả năng nhận thức phê phán hoặc những người lợi dụng tình trạng yếu đuối và thiếu thốn của họ. Đức Thánh Cha kêu gọi các nhà báo hãy đi theo con đường tôn trọng độc giả, đồng thời công bố sự thật về chúng ta là ai, về những gì chúng ta tin và thành thật tìm kiếm những gì người khác là. Vì đây là nền tảng không thể thiếu để sống tình huynh đệ trong sự tôn trọng sự khác biệt. Đức Thánh Cha nói thêm rằng các nhà báo phải cố gắng làm cho con người biết được suy nghĩ của người khác, đồng thời cũng có can đảm để tố cáo những lỗi lầm và những sai lệch không thể chấp nhận được của họ, đặc biệt khi chúng vi phạm phẩm giá con người và tình huynh đệ.
2: Vatican thiết lập địa chỉ email để báo cáo những quan tâm chống tham nhũng
1: Vatican, ngày 24 tháng 1, Tòa Thánh đã ban hành các quy định mới, trong đó nêu chi tiết về các bước để gửi cảnh báo tới Văn phòng Tổng Kiểm Toán của Vatican thông qua một địa chỉ email riêng về những bất thường trong việc sử dụng các nguồn lực tài chính hoặc vật chất, những bất thường trong đấu thầu và các hành vi tham nhũng.
2: Thủ tục này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc phổ biến các nhận biết và khả năng tô cáo hoặc cảnh báo về những hành vi lạm dụng tiềm ẩn, có hiệu lực trong luật pháp của Tòa Thánh và Thành quốc Vatican. Đây là một trong những công cụ hiệu quả nhất để chống tham nhũng, được cung cấp cùng với những công cụ khác bởi Công ước Chống Tham nhũng của Liên Hiệp Quốc mà Tòa Thành đã gia nhập vào năm 2016. Quy chế của Văn phòng Tổng Kiểm Toán và Tông Hiến Praedica de Evangelium, Quy định Tổng Kiểm Toán, là người nhận các báo cáo về các tình huống cụ thể liên quan đến những bất thường trong việc sử dụng hoặc phân bổ các nguồn lực tài chính hoặc vật chất, những sai phạm trong việc treo hợp đồng hoặc trong việc thực hiện các giao dịch hoặc thanh lý và các hành vi tham nhũng hoặc gian lận. Thủ tục nêu rõ rằng các báo cáo có thể được gửi bằng văn bản đến địa chỉ email hoặc bằng một lá thư mật đến tổng kiểm toán. Cũng có thể báo cáo bằng miệng theo yêu cầu của người định báo cáo. Việc này có thể được thực hiện thông qua cuộc họp trực tiếp hoặc qua họp video với tổng kiểm toán. Tổng kiểm toán phải bảo vệ tính bảo mật, tính toàn vẹn và an ninh của việc tiết lộ thông tin tối giác và đảm bảo rằng danh tính của người tố cáo chỉ có thể được tiết lộ cho cơ quan tư pháp khi cơ quan này cho rằng điều đó là cần thiết cho mục đích điều tra hoặc hoạt động tư pháp Thủ tục nói rõ rằng việc cấm tiết lộ danh tính của người tố cáo không chỉ đề cập đến tên của người tố cáo mà còn liên quan đến tất cả các yếu tố của báo cáo bao gồm cả tài liệu đính kèm trong mức độ việc tiết lộ chúng thậm chí là gián tiếp có thể cho phép xác định người tố cáo Tuy nhiên các báo cáo không được liên quan đến các khiếu nại mang tính chất cá nhân của người báo cáo, hoặc các khiếu nại thuộc phạm vi quy chế về quan hệ lao động hoặc các mối liên hệ với cấp trên hoặc đồng nghiệp, nhưng phải theo các quy chế và thủ tục hiện hành. Sau đó, luật nhắc lại rằng các báo cáo ẩn danh sẽ không được chú ý.
1: Đức Thánh Cha có thể viếng thăm Papua New Guinea
2: Vatican, ngày 25 tháng 1, Trả lời các câu hỏi của các nhà báo sau thông báo của chính phủ Papua New Guinea về cuộc viếng thăm của Đức Thăng Cha đến quốc gia này vào tháng 8 tới, ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thành nói, đây là giai đoạn rất sơ bộ, không có chỉ dẫn chính xác về các quốc gia sẽ được viếng thăm.
1: Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Papua New Guinea Justin Takatkenko đã thông báo rằng chính phủ đã nhận được một thông báo chính thức. Theo đó, Đức Thánh Cha sẽ có thể thực hiện chuyến viếng thăm 3 ngày vào mùa hè tới thủ đô Morsbury và các thành phố khác ở phía Bắc. Ông giải thích Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với văn phòng Sứ Thần Tòa Thánh. Một nhóm làm việc đã được tập hợp và sẽ họp để xem xét tất cả mọi khía cạnh của cuộc thăm viếng." Ông Bruni nói rằng việc tổ chức cho chuyến tông du đang ở giai đoạn rất sơ bộ. Vì thế, Tôi không có thông tin chính xác về các quốc gia sẽ được Đức Thánh Cha viếng thăm. Ông cũng nhắc lại rằng trong một cuộc phỏng vấn, chính Đức Thánh Cha đã bày tỏ ý định muốn đến Tây Nam Thái Bình Dương. Vào tháng 10 năm 2021, trong một buổi trò chuyện với hãng tin Telam của Argentina, Ngài nói Tôi còn mắc nợ chuyến tông du đến Papua New Guinea và Đông Timor. Tôi luôn nghĩ rằng người ta sẽ nhìn thế giới rõ hơn từ vùng ngoại vi. Và trong 7 năm qua, với tư cách là giáo hoàng, tôi đã tận mắt chứng kiến điều này. Trong các cuộc phỏng vấn gần đây với mạng lưới Anplus của Mexico và chương trình Que Tempo que của Ý, Đức Thánh Cha đã nói về chuyến đi vào tháng 8, đề cập đến Polynesia, nhưng thực ra có nghĩa là Papua New Guinea, như ông Matteo Bruni đã nói với các nhà báo trong cả hai dịp. Là quốc gia lớn thứ hai ở châu đại dương, Papua New Guinea là nơi sinh sống của hơn 9 triệu Kitô tô hữu, gần như toàn bộ dân số, trong đó đa số là tin lành và vẫn giữ nhiều tín ngưỡng vật linh hoặc tâm linh truyền thống. Giáo hội Công giáo đã hiện diện ở đó hơn 150 năm. Hiện nay có 19 giáo phận và hội đồng giám mục được hợp nhất với quần đảo Salomon. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã đến Papua New Guinea hai lần. Lần đầu tiên trong hai ngày ngày 7 và ngày mùng 8 tháng 5 năm 1984, là một phần của chuyến tông du dài đến Hàn Quốc, quần đảo Salomon và Thái Lan. Sau đó, vào tháng 1 năm 1995, khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Portsmouth người dân bản địa chào đón trong bầu khí lễ hội. Đức Giáo Hoàng đã nói, Thật là một niềm vui lớn đối với tôi khi được trở lại đất nước xinh đẹp này. Tôi rất biết ơn vì sự chào đón nồng nhiệt của anh chị em. Tôi đã mong đợi cuộc viếng thăm này để trải nghiệm một lần nữa đức tin Kitô tô sống động của dân tộc anh chị em và để đích thân thấy được sự tiến bộ mà đất nước anh chị em đã đạt được.
2: Giáo phận Trịnh Châu, Trung Quốc có giám mục sau 70 năm chống tòa
1: Bắc Kinh, ngày 25 tháng 1, cha Tadeo Vương Nguyệt Sanh đã được Tấn Phong làm giám mục Trịnh Châu thuộc tỉnh Hà Nam của Trung Quốc, chấm dứt tình trạng trống tòa trong 70 năm qua. Lễ Tấn Phong theo hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc về việc bổ nhiệm giám mục ký vào ngày 22 tháng 9 năm 2018.
2: Lễ Tấn Phong giám mục diễn ra tại nhà thờ được dân kính Đức Mẹ Lộ Đức ở Huệ Tệ do Đức Cha Du Xe Thẩm Bân, Giám mục Thượng Hải Chủ Phong cùng với hai vị Phụ Phong là Đức Cha Du Xe Dương Vĩnh Cường, Giám mục Chu Thôn và đức cha du xe Trương Ngân Lâm, giám mục An Dương, và hơn 300 linh mục, nữ tu và giáo dân đến từ các giáo phận trong tỉnh. Tân giám mục của Trịnh Châu sinh ở Chu Mạn Điếm, Hà Nam, năm nay 58 tuổi. Từ năm 1987 đến năm 1993, thầy Tadeo theo học triết và học thần học tại Trùng viện miền Trung Nam, được phong chức linh mục vào ngày 17 tháng 10 năm 1993 tại Hán Khẩu và làm linh mục chánh sứ tại Trịnh Châu. Kể từ tháng 12 năm 2011, Cha Taddeo có sóc một vụ giáo xứ thuộc quận Huệ tệ ở Trịnh Châu. Cha Taddeo Vương Nguyệt Xanh đã được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm giám mục vào ngày 16 tháng 12 năm 2023. Việc bổ nhiệm và tấn phong giám mục này theo hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc về việc bổ nhiệm giám mục được ký vào ngày 22 tháng 9 năm 2018. Từ khi đời sống giáo hội được phục hồi vào cuối những năm 70 của thế kỷ trước, giáo phận Trịnh Châu không có giám mục, nhưng chỉ có các giám quản tông tòa. Ở giáo phận này, từ những năm 80, một số nhà thờ đã được trùng tu hoặc tái xây dựng. Đời sống giáo hội tiếp tục, nhưng không năng động như trước năm 50. Vào thời điểm đó, với dân số 4 triệu, có hơn 20.000 người công giáo. Ngày nay, dân số đã tăng lên gấp đôi. Số tiền hữu công giáo thay đổi từ 10.000 đến 20.000 người. Ở Trung Quốc, kể từ hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc về việc bổ nhiệm giám mục ký vào ngày 22 tháng 9 năm 2018, không có bất kỳ cuộc tấn phong bất hợp lệ nào nữa, nghĩa là không có phép của Đức thánh Cha, điều đã gây ra những vết thương đau lòng cho người công giáo Trung Quốc từ cuối những năm 50. Kể từ khi hiệp định được ký, sau lệ tấn phong giám mục đã được cử hành, cùng thời gian này, sau giám mục hầm trú, đã được nhà nước Trung Quốc công nhận. Trong số đó, có đức cha Phaero Cận Lộc Cương, giám mục Nam Dương của tỉnh Hà Nam, được chính phủ chính thức công nhận vào ngày 30 tháng 1 năm 2019.
1: Một giáo phận ở Indonesia được phép xây nhà thờ sau 15 năm chờ
2: đợi. Jakarta, giáo phận công giáo Bandung ở Indonesia bắt đầu xây dựng một nhà thờ sau 15 năm chờ đợi. Nguyên nhân của sự kéo dài này là do sự phản đối của người Hồi giáo địa phương.
1: Ngày 22 tháng 1, Đức cha Antonius Subianto Punjamin của Ban Chủ tịch Hội đồng Giám mục Indonesia, đã chủ sự lễ khởi công xây dựng nhà thờ Thánh Biển Đức ở huyện Badararan, thuộc tỉnh Tây Java. Trước sự hiện diện của nhiều người công giáo địa phương và các quan chức chính phủ, Ngôi thánh đường sẽ phục vụ cho khoảng 4.000 người công giáo ở xung quanh Badaralan, Chibatat, Patujara, Nagampa và Chisarua. Khi công trình hoàn thành, các tín hữu ở khu vực này không phải đi xa để tham dự thánh lễ và cử hành các phụng vụ. Giấy phép xây dựng đã được bắt đầu tiến hành vào năm 2009, nhưng lúc đó không thể thực hiện được vì theo quy định của chính phủ để xây dựng nơi thờ phượng, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người dân địa phương, bao gồm cả người Hồi giáo. Năm 2006, Bộ Nội vụ và Bộ Tôn giáo quy định các cộng đồng tôn giáo phải có 90 chữ ký từ chính cộng đồng của mình và 60 chữ ký của người dân địa phương để được cấp giấy phép xây dựng nơi thờ phượng. Quy định này đã bị các nhóm nhân quyền chỉ trích vì gây khó khăn cho các nhóm tôn giáo thiểu số trong việc xây dựng các nơi thờ phượng các nhóm hồi giáo chiếm đa số ở hầu hết các khu vực thường phản đối việc xây dựng nhà thờ. Đối với ngôi thánh đường này, vào năm 2015, họ dán áp phích tại địa điểm dự kiến xây dựng nhà thờ, nói rằng các Kitô hữu không được phép tổ chức thờ phượng ở khu vực có đa số người hồi giáo. Trong 15 năm qua, giáo hội Công giáo đã cố gắng sống hài hòa với người hồi giáo. Giờ đây, Họ đã nhận ra sự chân thành trong sự giúp đỡ nên đã ủng hộ việc xây dựng này. Ở tỉnh Tây Java có 83.476 đền thờ Hồi giáo và phòng cầu nguyện Hồi giáo, 406 nhà thờ tin lành và 77 nhà thờ công giáo. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều nhà thờ chưa nhận được giấy phép và đã chờ đợi nhiều năm. Vào tháng 11 năm ngoái, nhà thờ công giáo Thánh Teresa ở cikarang VKJ Rezenci đã nhận được giấy phép sau 18 năm.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 27 tháng 1 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa
1: Linh mục Doan Bautista phương định tọa dòng Camillo chia sẻ lời Chúa chủ nhật thứ tư thường niên.
0: Kính thưa quý bà và anh chị em. Lời Chúa trong chủ nhật thứ tư mùa thường niên năm nay kể lại cho chúng ta về câu chuyện Chúa Giêsu chữa lành cho một người bị thần ô uế ám vào ngày Sa-bát ở trong hội đường. Tôi tự hỏi là tại sao một người bị thần ô ế ám lại có thể bình an ở trong hội đường và không ai nhận biết được cho đến khi có sự hiện diện của Chúa Giêsu và khi Chúa Giêsu đến, Chúa rao giảng thì người đó mới bị vật ra, mới có những phản ứng và thét lên này ông Giêsu Nazareth tôi biết ông là ai rồi tại sao ông đến phá rối chúng tôi nghĩa là một cách nào đó thần ô uế đã ở trong người đó lâu nay và người đó quen với việc thần ô uế ở trong đó và người đó đến tham gia cầu nguyện với Chúa ở trong hội đường nhưng mà mọi người cũng không nhận diện được cái hình ảnh đó làm cho tôi suy tư về cách sống của chúng ta thưa anh chị em nhiều khi Chúng ta quen với một tật xấu, với một ảnh hưởng xấu mà mình để cho nó thành bình thường với mình. Bình thường đến mức mà mình không muốn thay đổi. Vì thay đổi nó sẽ làm cho mình bất an, làm cho mình mất đi nhiều thứ. Lấy một ví dụ rất đơn giản thưa anh chị em. Khi mình ăn cơm mà có cái gì đó dính vào răng của mình. Tự nhiên mình cảm thấy khó chịu Mình muốn cậy ra Mình muốn lấy tâm để lấy ra Để cho cảm thấy thoải mái Mình không chịu được Nhưng thưa anh chị em Một một hình ảnh khác Rất là đơn giản Chúng ta thấy có nhiều người niềng răng Thời gian đầu tôi hỏi là Thời gian đầu khi niềng răng cảm thấy thế nào Nhiều người nói cảm thấy khó chịu lắm Nhưng mà vài ngày là nó quen Nó quen đến mức mà Có cái niềng răng trong Trên trên miệng rồi Nhưng mà cảm thấy thoải mái Không có gì hết Cho đến lúc một ngày nào đó Sau khi đã chữa xong cái niềng răng Phải gỡ cái niềng răng ra Thì người đó lại cảm thấy rất là lạ lẫm Vì lúc này mình giống như Đã được tháo cái gì đó ra khỏi rồi Đó là cái Cái diễn ra trong cơ thể của chúng ta Nó có thể Thích ứng với Những cái gì đó mới lạ Sau một thời gian thì mới bắt đầu xảy ra thì mình cảm thấy khó chịu Mình muốn gỡ ra ngay tức thì Nhưng mà khi nó xảy ra Ra lâu rồi Mình quen với nó Và mình sống được với nó Đến một lúc nào đó mình cảm thấy mình không cần phải gỡ nó ra nữa Đây là cái hình ảnh mà mình Có thể hiểu được trong bối cảnh Chúng ta sống quen Với những cái cảm giác Tội lỗi Khi chúng ta sống quen với cái, cái thói quen xấu và cuối cùng lương tâm của chúng ta cảm thấy bình thường với nó và Chúa Giêsu hiện diện đòi buộc chúng ta phải nhìn lại nó không chỉ đơn giản là tôi đến nhà thờ mỗi ngày để rồi tôi về tôi sống quen với cái cách sống cũ với những ảnh hưởng xấu trên con người của tôi và tôi cho qua vì tôi đã đến nhà thờ là đủ thư không Sự hiện diện của Chúa Trong cuộc đời của chúng ta Là một lời mời gọi Để chúng ta biết nhìn lại Biết đặt câu hỏi Những thói quen trước giờ của tôi Đặc biệt là những thói quen xấu Những cách sống không phù hợp Với Ơn gọi của người Kỳ Tô Hữu Tôi làm gì với nó Tôi có can đảm Để thay đổi hay không Một hình ảnh thứ hai mà chúng ta có thể nhìn thấy đó là người ta hay gọi là cái cơ chế tự động, gài số tự động trong đời sống của chúng ta, đặc biệt là trong đời sống gia đình. Nhiều khi vợ chồng, con cái sống với nhau với thói quen trước giờ và nhiều khi mình quen la con, mắng con khi con không làm theo ý mình. Nhưng một lúc nào đó mình mắng, đến lúc mình quen với lời mắng của của mình. Nhưng đứa bé nó lớn lên, nó nhận diện được, nó hiểu được rằng cái lời đó ảnh hưởng đến tâm cảm của nó. Và có thể nó bị tổn thương. Tuy nhiên, nếu người cha, người mẹ không nhận diện ra được rằng cái lời nói thường xuyên của mình nó không ổn, thì người cha, người mẹ sẽ không biết thay đổi. Mà để thay đổi, nghĩa là tập Thay đổi cái thói quen xấu đó Để không làm ảnh hưởng đến người khác Và đó là điều mà Chúa mời gọi chúng ta Cùng nhau nhìn lại Đặc biệt là trong bối cảnh của Năm mới sắp đến Khi chúng ta người Việt Nam Đang hối hả chuẩn bị cho những ngày Cuối năm âm lịch Và bước vào một năm mới để bước vào một năm mới Chúng ta cũng cần đổi mới Nhưng chúng ta không chỉ đổi mới Bằng sự may mắn Hay là bằng lời cầu xin Cho cái Một cái hạnh phúc bất chợt nào đó Nhưng chúng ta đổi mới Bằng cách đổi mới tâm hồn chúng ta Vì biết được rằng Trong năm mới Chúng ta rước Chúa vào nhà chúng ta Và sự hiện diện của Chúa Mời gọi chúng ta can đảm làm cho mình Thay đổi theo Ơn gọi và thánh ý của Chúa Để chúng ta được bình an Và để tất cả mọi ảnh hưởng Của thần ô uế Của ma quỷ Không còn đeo bám chúng ta nữa AMEN Nguyện chúc anh chị em Và gia đình Những ngày cuối năm Thật nhiều niềm vui Bình an và đầm ấm bên nhau
2: Vatican News Tiếng Việt Chuyên mục Nữ tu trong giáo hội Phục vụ anh em là đáp lại tình yêu của Thiên Chúa
3: Sơ Regina thuộc dòng các nữ tu Da minh truyền giáo Thánh Tâm Chúa Giêsu đã truyền giáo tại một khu vực nghèo khổ ở Colombia từ 50 năm qua. Sơ chia sẻ về hoạt động một vụ để giúp hàng ngàn gia đình nghèo thay đổi cuộc sống, đặc biệt giúp họ sống kinh nghiệm đức tin và xây dựng cộng đồng. Sơ chia sẻ, cách đây 50 năm vào ngày 8 tháng 9 năm 1973, theo lời Đức Thánh Cha Paulo VI kêu gọi các dòng tu truyền giáo loan báo tin mừng cho châu Mỹ Latin. Chúng tôi, ba nữ tu trẻ thuộc dòng các nữ tu đa minh truyền giáo Thánh Tâm Chúa Giêsu đã đến miền nam bogota của colombia tại một khu vực bị gạt ra ngoài lề xã hội với rất nhiều thiếu thốn trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng và phát triển xã hội cùng với cha xứ chúng tôi bắt đầu công việc giữa các cộng đồng trong khu vực cố gắng củng cố một công việc cộng đồng giúp nâng cao phẩm giá sự sống đào tạo con người toàn diện và xây dựng các cộng đồng kitô giáo vì vậy fisdeco quỹ hội nhập xã hội và phát triển cộng đồng đã ra đời. Đây là một hoạt động mục vụ xã hội, phục vụ giáo hội do các nữ tu lãnh đạo. Trong nhiều năm qua, tổ chức này đã tìm cách thay đổi cuộc sống của hàng ngàn gia đình trong khu vực giúp những người thiếu thốn nhất sống kinh nghiệm đức tin và xây dựng nước Chúa. Khi đến khu vực đó, chúng tôi thấy mình phải đối mặt với một thực tế vượt xa những gì chúng tôi tưởng tượng về sư vụ mới đó. Những gia đình đông con, trong đó những đứa con mới lớn, chăm sóc những đứa nhỏ, trong khi bố mẹ chúng làm việc tại các nhà máy gạch hay trang trại hoa ở phía bắc thành phố. Đường xá bẩn thỉu và những ngôi nhà được xây bằng gạch, cột gỗ và nhựa, không có điện nước. Các gia đình nấu bằng bếp xăng, nên các trẻ em thường bị bỏng, thậm chí không có bất kỳ cơ sở giáo dục nào trong khu vực đó tuy nhiên bất chấp những điều kiện khó khăn chúng tôi nhận thấy một lòng mong muốn sâu sắc của người dân là sống đức tin theo những truyền thống mà họ đã học được tại địa phương đối mặt với thực tế đó nhóm nữ tu cùng với một số giáo dân quyết định bắt đầu thực hiện một sự thay đổi bắt đầu từ việc quan tâm toàn diện đến trẻ em. Giới trẻ, phụ nữ và người già cung cấp các dịch vụ giáo dục, tâm linh, y tế và hỗ trợ vật chất cho các nhu cầu cơ bản. Nỗ lực chung tay này nhằm tạo ra các quá trình thay đổi, phát triển và mang lại phẩm giá cuộc sống đã là bản chất của hoạt động truyền giáo của chúng tôi ngay từ ban đầu, bảo đảm rằng mỗi người được trợ giúp sẽ trở thành tác nhân cho sự phát triển của chính họ và cùng với những người khác góp phần vào việc biến đổi môi trường và xã hội của họ. Ngày nay hoạt động chính của chúng tôi là nhà trẻ và trường tiểu học, hiện đang nhận 500 học sinh, hỗ trợ phụ nữ và người già trong cộng đồng và thư viện. Công việc truyền giáo của các nữ tu thông qua FISDECO hiện đang diễn ra trong các lĩnh vực giáo dục và quản lý cộng đồng tại sáu trung tâm tích hợp, nằm ở các khu dân cư khác nhau thuộc vùng Ciudad Bolívar với dân số hơn một triệu người Cần nhớ rằng tình hình khó khăn mà đất nước gặp phải về chính trị, kinh tế và xã hội được nhìn thấy ở Ciudad Bolívar khiến các vấn đề như nghèo đói di dời, di cư, thất nghiệp bị gạt ra ngoài lề xã hội ma túy và bạo lực trở thành tai họa cho người dân trong khu vực Hơn nữa Tỷ lệ mù chữ cao và trình độ thấp trong giáo dục tiểu học và trung học khiến dân số không thể thoát khỏi tình trạng khó khăn. Một trong những sáng kiến hiện tại của chúng tôi nhằm giải quyết tình trạng này là triển khai thí điểm kế hoạch xóa mù chữ với phương pháp Interact được phát minh ở Đức nhằm cải thiện quá trình học đọc, nhằm nâng cao và tạo điều kiện thuận lợi cho kết quả học tập. Trẻ thơ và người trẻ là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Trong những năm qua, chúng tôi đã thấy rằng, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn, giáo dục cũng làm thay đổi bối cảnh xã hội và chất lượng giáo dục dẫn đến những thay đổi đáng kể trong gia đình và bối cảnh xã hội của họ. Hàng năm có khoảng 100 học sinh hoàn thành chu kỳ 5 năm giáo dục tiểu học, và ra trường với nền tảng tốt để phát triển trí tuệ, đạo đức và tôn giáo. Ngày nay, ước mơ lớn nhất của chúng tôi, của cả học sinh và tất cả những người tham gia Fish Deco là xây dựng trụ sở chính cho trường từ năm thứ 6 đến năm thứ 11 để các thiếu niên nam nữ có thể tiếp tục quá trình học tập và đào tạo cho đến khi hoàn thành giáo dục trung học của họ. Chúng tôi tin rằng bằng cách này họ sẽ có thể trở thành tác nhân cho sự phát triển cá nhân của họ và của gia đình họ, tạo ra tác động bền vững đến lợi ích chung của cộng đồng. Giáo dục trung học là một dự án và một khoản đầu tư lớn dường như vượt xa khả năng hiện tại của chúng ta. Nhưng 50 năm trước, ai có thể tưởng tượng được mọi thứ mà chúng tôi có thể xây dựng được cho đến nay? Vì vậy, với sự trợ giúp của Thiên Chúa, chúng tôi nhìn về tương lai với niềm hy vọng và quyết tâm tiếp tục biến ước mơ thành hiện thực.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến that came to this week,